0: Benvenuto, benvenuto a Radio Frequenza Libera, siamo qui con Luca Baldin, General Manager di Smart Building eh, Italia, Buongiorno, Smart Building Italia, giusto? Esattamente. E si è appena concluso il primo momento, la, 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 il primo turno di conferenze qui al Politecnico del, di Bari, nell'atrio del Politecnico di Bari. Innanzitutto come sta? È andata bene questa prima sì
1: stanco ma felice come si <ride> <Immagine>. dice.
0: <ride> e siamo alle porte del, dell'evento che invece vedrà partecipe la fiera del Levante uh, Smart Building Levante. Da domani, mattina. Esatto, da domani mattina sono già in
1: allestimento i primi stand. Siamo, no, no, siamo già molto avanti se ecco. fossimo all'inizio sarebbe una bella disperazione, No, no, siamo, ormai già è quasi tutto pronto.
0: <ride> Visto che abbiamo l'occasione chiediamo innanzitutto un attimo uh, di cosa stiamo parlando cioè di, di che realtà stiamo parlando quando nominiamo Smart Building Italia? Smart
1: Building Italia è eh, anzitutto un editore. Noi abbiamo tutta un'editoria digitale più un paio di riviste che facciamo semestrali sul nostro settore. Lavoriamo sulla filiera della Human Building Automation da tanti anni. Poi ci caratterizziamo per il fatto di organizzare grandi eventi. Tra i grandi eventi c'è Smart Building Levante Normalmente alterniamo un evento molto grosso che facciamo a Milano Expo, a un evento che facciamo infatti a Bari, quindi mm-hmm. negli anni eh, pari siamo a Bari, negli anni dispari siamo a Milano.
0: Ah ecco, <ride> come mai quindi la scelta proprio di Bari in questa dinamica? Beh è stata
1: una scelta dettata dalla presenza di una grande istituzione accademica come il mm-hmm. Politecnico che raccoglie eh, molti degli aspetti di cui noi ci occupiamo dal punto di vista scientifico e poi il contesto della città di Bari è un contesto che eh, mi sembra di poter definire senza di smentita molto vivace dal punto di vista sia imprenditoriale Mm eh, sia tecnologico ci sono molte imprese tecnologiche in questo territorio e soprattutto direi che era il luogo ideale per affrontare dei temi che sono complementari rispetto a quelli di, di milano mm-hmm.
0: tema di quest'anno o meglio della, di, cui, di questo giorno è il global global warming eh, che vede la città affrontare comunque questo problema chiediamo proprio perché si tratta di una realtà nazionale alla fine eh, quale a che stato è l'italia rispetto a questo problema soprattutto anche con un ministero comunque che per la prima volta viene istituito proprio sulla transizione ecologica e quindi per la prima volta un un effettivo
1: riconoscimento
0: del del problema.
1: Certo, allora il ministero è stato istituito e questo è un buon segnale. Eh, Come voi sapete il ministero della transizione ecologica è una filiazione del ministero dell'ambiente. Ovviamente eh, eh, l'atteggiamento che eh, nasconde il cambio del nome dovrebbe essere abbastanza importante nel senso che eh, bisognerebbe porsi in maniera proattiva rispetto al cambiamento e lo stesso, lo stesso personale del ministero viceversa era abituato ad essere normalmente il ministero del no. Eh, ecco Adesso bisogna essere il ministero del sì ma eh, indirizzato. Quindi la logica è chiaramente quella di aver svoltato pagina, però c'è un un elemento rilevante su cui dobbiamo in questo momento non tanto riflettere ma agire, che è il cambiamento di scenario geopolitico. Nel senso che la la pandemia prima e la guerra poi hanno cambiato completamente lo scenario geopolitico. Eh, Se ci avessero detto tre anni fa che avremmo attraversato una pandemia in stile medievale e eh, successivamente che in Europa sarebbe scoppiata la guerra un'altra volta, probabilmente avremmo detto che quella persona fumava qualcosa di sbagliato, eh, però eh, è successo. E il fatto che sia successo eh, determina oggi cambiamenti eh, di mentalità che devono essere necessariamente molto veloci. Questo è un po' il problema del nostro Paese. Non sarà facile cambiare l'atteggiamento in tempi molto rapidi, Esattamente. Cioè. però la transizione eh, ecologica, la, la, la transizione verso la sostenibilità che eh, era già presente come obiettivo prima della pandemia Adesso è diventato un obiettivo di di, di brevissimo termine, cioè dobbiamo uscire dalla dipendenza al gas russo nel giro di due anni, eh, non è semplice.
0: Soprattutto dopo parecchio tempo di di, di dipendenza, di legame, poi... Esatto, diciamo parecchio tempo in cui non ci siamo posti il problema,
1: su questo siamo colpevoli.
0: Mm Assolutamente. È molto bello vedere anche il Politecnico coinvolto da questo punto di vista, su questi temi, su queste tematiche, anche contando che ci sono corsi comunque attivi, proprio sulla formazione di... di, Ma abbiamo voluto portarlo
1: qui nel cuore del Politecnico, infatti abbiamo anche scelto la sede, che fosse la sede, come dire, il luogo di passaggio, in un Mm certo senso, del Politecnico. perché ci piaceva l'idea di creare come dire un forte legame tra le nuove generazioni e quelle diciamo un po più attempate Eh, nel senso che eh, ovviamente docenti esperti hanno alle spalle esperienza quindi hanno anche anni inevitabilmente e dall'altra parte ci siete voi ci sono i ragazzi giovani che si stanno formando e che rappresentano il futuro. Eh, noi dobbiamo, eh, come dire, riavvicinare le generazioni e fare sì che gli obiettivi che ci stiamo dando siano obiettivi di tutti. Collettivi. Collettivi. A collettivi, a tutti gli collettivi. E visto che
0: comunque stiamo in una radio, noi facciamo spesso questa domanda, cerchiamo di farla. Lavoriamo nel campo dell'informazione, della comunicazione, quindi su questi temi cosa si può fare di più? Proprio per raggiungere più persone, fare in modo che più persone si attivino poi, cioè non sia soltanto una ricezione passiva del problema, dei processi, anche dei processi positivi che possono portare a colmare queste queste mancanze rispetto a partire ovviamente dagli studenti in questo caso.
1: Bisogna lavorare sulla comunicazione, non c'è ombra di dubbio, bisogna lavorare su due livelli, se parliamo agli studenti bisogna lavorare eh, a livello di formazione, allineare la formazione a quelle che sono le reali esigenze. Oggi abbiamo un fenomeno eh, drammatico per il nostro Paese, che è il cosiddetto mismatch tra quella che è la domanda di professionalità e quella che è l'offerta formativa. Ecco, noi questo lo dobbiamo, come dire, ridurre e azzerare molto, molto velocemente. Abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di eh, persone capaci che siano in grado di accompagnare il Paese in questa evoluzione, che è un'evoluzione epocale. Prima si parlava di eh, quarta rivoluzione industriale, oggi siamo ad un cambiamento di era, neanche della rivoluzione industriale, ma è proprio nello stile di vita, nel modo di vivere, nelle, nei, nei nostri appartamenti, nelle nostre città, cioè bisogna cambiare davvero tutto e questo è un, un grande sforzo che dobbiamo fare necessariamente collettivamente.
0: Assolutamente d'accordo. Noi la ringraziamo, non vogliamo neanche rubarle troppo tempo. Grazie a voi. È stato un piacere. Auguriamo un buon Smart City Levante a questo punto.
1: Assolutamente, sarà un appuntamento che ritornerà perché noi siamo molto convinti di questa operazione e speriamo anche di riuscire a trasformare la Smart City Conference in un evento annuale in modo tale che una volta all'anno ci aggiorniamo tutti quanti su queste cose.
0: E si rimanga appunto sintonizzati, visto che siamo in una radio. Esatto.
1: La ringraziamo davvero tanto e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie.